0: Der sechste Sinn. Der paranormale Call-In-Podcast mit Gerrit Quandt. Eure Geschichten, eure Erlebnisse. Offen, authentisch und respektvoll. Ihr könnt diesen Podcast hören und auch sehen. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf YouTube. Und so erreicht ihr den sechsten Sinn. Per Mail an. Kontakt at dersextesinn.com. Per WhatsApp. 01628250151. Auf Facebook. Der sechste Sinn. Bei Instagram. Der sechste Sinn. Sechs als Zahl mit einem Punkt. Und natürlich auf YouTube. Der sechste Sinn. Viel Spaß nun mit der aktuellen Episode. Und vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Seid gespannt und bleibt dran. Der sechste Sinn. Der sechste Sinn.
1: Und Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Der sechste Sinn. Ich begrüße ganz herzlich meine nächste Anruferin Kiki. Kiki, du bist 42 Jahre alt. Über was sprechen wir beiden heute?
2: Wir sprechen heute mal über meine paranormalen Erlebnisse, die ich so gemacht habe. Und auch darüber, dass ich ähm, als Kind schon bemerkte, dass irgendwas Außergewöhnliches in meinem Leben. Also beziehungsweise... Darüber, dass ich ein Medium bin.
1: Also, ähm, paranormale Erlebnisse, genau. Wollen wir mal versuchen, mit deinem ersten Erlebnis, was du gehabt hast, dort mal, wie gesagt, den Faden, den Faden aufzunehmen?
2: Sehr, sehr gerne, Gerrit. Ähm, ja, wo fange ich an? Also am besten so, wie ich es dir auch erzählt hatte. Also ich war ungefähr so acht, neun oder auch zehn Jahre alt und ähm, da hatte ich das allererste Erlebnis gehabt. Das war, als ich bei meiner Tante mit im Haus war und ähm, da waren schon so ganz komisch merkwürdige Sachen. Ich fühlte mich ständig, wenn ich in ihrem Haus war, obwohl sie selbst dort zu dem Zeitpunkt noch lebte, ähm, ob ich jetzt ins Bad in die Küche oder sonst wo hingegangen bin, ständig irgendwie beobachtet. Mhm. So, dann kam der Tag X. Meine Tante wurde krebskrank, hatte einen Gehirntumor in Parabel und äh, verstarb und äh, hinterließ dann halt mein Cousin, der da zu dem Zeitpunkt acht oder neun war, meine Cousine war sechs, oder fünf ich, kann es, ich weiß es nicht mehr so genau. Also
1: du warst minimal älter als die beiden gewesen.
2: Ja, genau, ich bin zwei Jahre älter als ja. die beiden. Und ähm, bin dann nach dem Tod ins Haus meiner Tante gefahren und habe dort mit meinem damaligen ersten festen Freund im Zimmer meiner Cousine geschlafen, die da zu dem Zeitpunkt auf Klassenreise war. Ähm, mein Ex-Freund hatte zu dem Zeitpunkt auf seiner Matratze, also auf einer Matratze, geschlafen. Ich in dem Einzelbett meiner Cousine. Mein Cousin im Zimmer von sich und es war auch sonst wirklich niemand in dem Haus. Ähm, ja, in der Nacht bin ich dann wach geworden, weil mich etwas ganz sanft an der Wange berührte. Ich ich habe natürlich gedacht, okay, das ist wahrscheinlich mein Freund, der nicht schlafen kann und sich zu mir ins Bett kuscheln will. Aber als ich dann das Licht anmachte, also es stand eine Nachtstamppe auf dem Schrank meiner Cousine, da lag mein Ex-Freund seelenruhig auf seiner Matratze und hat geschlafen. So, und als mein Cousin dann fragte, ob er ähm, auch solche Erlebnisse hat, da meinte er, ja, jeden Abend streichelt mich was sanft auf die Wange. Das war für mich so wirklich so ein Gänsehautmoment, wo ich dann wirklich dachte so, uff, okay. Ähm,
1: Ganz kurze Zwischenfrage: ähm, Deine Tante, die ist verstorben. Du sagtest du, da warst du so zwischen neun und zehn Jahre alt gewesen, ja?
2: Ungefähr, ja.
1: Ungefähr gut. Ähm, diese Nacht, in der du dort halt ähm, geschlafen hast mit deinem damaligen Freund, das muss ja dann sehr viel später gewesen sein, oder?
2: Ähm, wie meinst du das, Gerrit? Wie sehr viel, wie
1: Naja, deine Tante ist verstorben, da warst du jetzt sagen wir mal circa zehn genau, Jahre das alt war gewesen. Die, ne?
2: also sehr, ähm, ich sag mal, als ich so, also es war ein paar Jahre nach ihrem Tod, ne? Also ich war ungefähr ja, ja. acht.
1: Genau, das meine, ich, das meine ich damit. Also ähm, die, da ist jetzt ein bisschen Zeit dazwischen vergangen, während dein, also deine Tante ist verstorben. Da sind ein paar Jahre ins Land gezogen und irgendwann ähm, hast du dann halt in diesem Haus ähm, übernachtet. Du hattest wahrscheinlich noch guten Kontakt äh, gehalten zu deinen Cousinen, zu deiner Cousine. Sonst, ne, immer, die
2: sind wie und Schwester. Ihr seid
1: sei, sei zusammen groß geworden, wie das halt ein guter Familienverband manchmal auch so hergibt. Auch
2: ganz. Oft bei meiner Tante im Haus und habe sehr, sehr viel Zeit mit ihr verbracht. Ja, ähm, ja das da war ich, eine ganz andere Bindung.
1: Genau, so kann ich es mir ganz gut vorstellen. Ähm, wie alt warst du da gewesen, als du da mit deinem Freund damals in, diesem, äh, in, in dieser Situation warst? Wie viele Jahre waren seitdem vergangen, seitdem deine Tante verstorben ist?
2: Also ich hatte ja gesagt, dass ich so um die 18 Jahre alt war.
1: Okay. Okay, dann habe ich es ja, vielleicht da. nicht richtig verstanden gehabt. Also circa acht Jahre waren dazwischen vergangen. Ja,
2: acht Jahre sind vergangen. Und ähm, es war ja so, nach diesem Erlebnis ähm, verging nochmal eine Zeit von einem Jahr, da war ich ungefähr 19 Jahre alt. Ähm, da hat mein Onkel eine neue Frau gehabt und hat ein Bild der neuen Frau im Flur hängen gehabt und ähm, meine Cousine, mein Cousin und ich waren im Haus, das Haus sollte zum Verkauf stehen, ähm, weil sich da immer wieder irgendwie komische Sachen wohl abgespielt haben sollen, sollten. Ähm, so erzählte das meine Cousine halt, dass die sich da überhaupt nicht mehr wohlgefühlt hatten und ähm, just in dem Moment, als ähm, wir halt, weil meine Tante sprachen, fiel dieses Bild von ihr auf den Fußboden zu unseren Füßen und der ganze Bilderrahmen war komplett kaputt.
1: Das Bild, was darunter gefallen ist, das ist das Bild gewesen der neuen Lebenspartnerin ähm, deines ich Onkels gewesen? Ja.
2: Dich. und die sind dann später auch aus dem gemeinsamen Haus, was er mit meiner Tante irgendwie sich gekauft hatte, weil meine Tante war Touristin. Mein Onkel Informatiker, der war halt immer viel unterwegs, weil er auch Unternehmensberater war. Und ja, die Kinder und meine Tante waren halt Permanent in dem Haus und man hat auch diese ganze Energie in diesem Haus von ihr gespürt, als wenn sie wirklich auch nach ihrem Tod permanent anwesend gewesen ist. Ja. Und als Kind, ähm, ja, weiß ich nicht, ich hatte dieses Gefühl immer gehabt, dass meine Tante permanent bei mir ist und ich mochte auch nicht ins Schlafzimmer gehen, wo sie während ihrer Krankheit viel gelegen hat, weil ich permanent das Gefühl hatte, ähm, da will jemand nicht, dass ich diesen Raum betrete. Die das war ganz... Bei mir wird gerade Eiligkeit.
1: Das ist in Ordnung. Das ist, ähm, ähm, wir sprechen ja auch darüber. Und manchmal ja, ist es halt ähm, eine Resonanz, die sich daraus, daraus ergibt. Dein Cousin und deine Cousine und auch dein Onkel, sie haben ja nun mal halt ähm, in diesem Haus weiterhin gelebt. Und äh, du sagtest schon, als du deinem Cousin das gesagt hattest in dieser Nacht, wo du das Gefühl hattest, dich hat jemand über die Wange gestreichelt, sagte dein Cousin direkt, ja, das habe ich fast jede Nacht, das wird wahrscheinlich ja. Mutter sein, ne? Oder seine Mutter ja, dann halt ja. sein. Und so und deine er hat tante
2: ich hatte gar keine Angst. Ich glaube, die erste Zeit, sagte er, war ihm das sehr, sehr unangenehm und es war auch unheimlich für ihn. Er konnte auch in dem Haus überhaupt nicht allein sein, was er aber leider aufgrund dessen, dass mein Onkel viel am Arbeiten war, ähm, nun mal leider war. Meine Cousine war dann halt auch noch da. Und ähm, es war halt so, dass meine Mutter, meine Oma und ich ganz, ganz oft auch hingefahren sind. und ähm,
1: Damit die Geschwister nicht ja. ganz so viel alleine sind, da ja, natürlich.
2: Ja. <lacht> also in dem Sinne waren Cousin und Cousine für mich wie meine eigenen Geschwister. Mm -hmm. ja. ja, so
1: habe ich es auch gerade verstanden. Das ist echt ein, also ne, ein sehr, sehr ja. engen Familienverband. Das ist ja auch
2: ja, das ich wichtig und schön.
1: Das Bild ist ja. jetzt auch noch runtergefallen von der neuen Partnerin ähm, deines Onkels. Jetzt äh, die Frage, sind sie mittlerweile aus diesem Haus ausgezogen?
2: Ja, die sind ähm, jetzt seit circa vier Jahren aus dem Haus raus. Also mein Cousin und mein Cousin. Sind schon länger heraus. Mein Onkel ist jetzt äh, irgendwie nach Bad Segeberg gezogen, mhm. was ja nicht von Hamburg ist, mit seiner neuen Partnerin. Er hat sie auch geheiratet mittlerweile. Ähm, und das Haus, das steht immer noch in Poppenbüttel. Ich weiß nicht, ähm, ob sich da weiterhin noch solche äh, Vorfälle ereignet haben. Also man hat auch nicht darüber gesprochen. Die und, ähm,
1: die Frage ist natürlich, ähm, ob es jetzt an dem Haus gebunden ist, dieses Phänomen oder diese, dieses Gefühl, oder ob es jetzt dadurch, dass sie jetzt halt da weggezogen sind, also du sagst ja, die Cousin und Cousine sind nicht mit in den neuen, in das neue Haus mitgezogen, die haben jetzt ihre, ihre eigenen, ähm, ja, ihre, ihre eigene Wohnsituation Wohn geschaffen. Ähm, aber dein Onkel und seine neue Lebenspartnerin, Hast du da was gehört? Ist da bei denen noch mal wieder was passiert, da wo sie jetzt wohnen, in der komplett neuen räumlichen Umgebung?
2: Nein, da ist gar nichts passiert. Also was ganz oft halt ist, also meine Tante sprach ja, also ich muss dazu sagen, dass mein Onkel mit ihr noch zuletzt in den Urlaub gereist ist, und zwar nach Spanien, mhm. und meine Tante dort in einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden sollte. Und im Urlaub ist sie sozusagen im Hubschrauber kollabiert. Also sie ist erstickt an ihrem Erbrochenen. Okay. Dann musste man den Leichnam quasi hier nach Deutschland bringen, damit sie hier dann auch beigesetzt werden konnte. Aber es ist seitdem nichts mehr passiert. Aber wie gesagt, bei mir sind halt in der Vergangenheit immer wieder komische Dinge passiert. Ich hatte ja auch ähm, in der WhatsApp-Sprachnachricht davon gesprochen, dass ähm, die an Weihnachten immer ein Gedeck mehr aufdecken ja. und ähm, es dann auch wieder eine Situation gegeben hatte ähm, mit einer kleinen Weihnachtsmannfigur, die ähm, lag auf der Fensterbank meiner Mutter in deren Wohnung und wir hatten uns gerade angeregt über meinen verstorbenen Opa und auch über meine Tante unterhalten und ähm, das ist zwei Jahre her. Da spielte dann die Figur, die eigentlich sonst nie irgendwie das Jingle Birds abspielte, weil sie irgendwie kaputt war, urplötzlich wieder diese Melodie. Ach, obwohl was, niemand netter,
1: was für ein netter Zufall.
2: Und dann habe ich meine Tante mit einem Lächeln begrüßt und habe gesagt, hallo Sigrid in die Runde. Und ähm, die Figur hörte just in dem Moment auch auf zu spielen.
1: Das ist jetzt erst vor ja. zwei Jahren passiert, richtig?
2: Genau, das war vor zwei Jahren. Und ähm, also meine Oma, die ist auch genauso wie ich sehr interessiert an solchen Dingen. Der habe ich das dann erzählt. Das ist auch so die einzige in meiner Familie, mit der ich wirklich darüber ähm, sprechen kann. Alle anderen sind dann immer eher ängstlich und abgeneigt dem Ganzen gegenüber. Ja, genau. genau. Aber meine Oma, die ist 86, noch völlig klar vom Verstand. Schön. Ähm, wohnt auch in ihrer Wohnung noch alleine und meine Tante hatte zuletzt noch ähm, mit meiner Oma gesprochen und hatte gesagt, Mama, ich möchte nach Hause. Und das ist bei meiner Oma wirklich permanent so, wenn meine Oma alleine ist ähm, und in ihr Esszimmer geht, wo Bilder meiner Tante stehen, dass diese Bilder anfangen zu knistern. Wie und das jeden auch.
1: Wie knistern? Wie, äh, wie meint sie das?
2: Also sie sagt, sie äh, geht an dem, also meine Oma wohnt in der alten Wohnung. Ähm, also ich sag mal, sie wohnt seit 60 Jahren in dieser Wohnung. Und in dieser Wohnung ist meine Tante, mein Onkel und ihre ganzen Kinder sind da groß geworden. Ja. Und in dem alten Kinderzimmer ist sozusagen ähm, ihre jetzige Essecke und dort stehen Bilder meiner verstorbenen Tante, genauso wie auch einzelne kleine Porzellanfiguren und Engel, die meine Tante bis zu ihrem Tod leidenschaftlich gesammelt hat. Okay. Und ähm, sie hat halt ein Hochzeitsbild. Und dieses Hochzeitsbild, so sagt mein Oma, knistert jeden Abend, wenn sie dran vorbeigeht. Das ist ganz komisch.
1: Ich kann mir noch nicht so richtig was unter dem Begriff knistern vorstellen. Aber dann wiederum ich doch auch. so ein bisschen was. Also irgendwie... Also, so,
2: so, so Knistern, als wenn man, ich habe meine Oma gefragt, wie hört sich denn das Knistern an? Ja. Und dann hat sie gesagt, als wenn jemand mit Papier knistern tut, das du so zwischen die Hände nimmt und so ganz leise damit knistern tut. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du das jemand anderem erzählst, was sagen die denn dazu? Und dann hat sie gesagt, mein Kind, ich habe es noch nie jemandem außer dir erzählt weil ich weiß, dass die mich sonst für irre halten. Also wenn man das anderen Leuten erzählt, die nicht an sowas glauben oder sowas nie erlebt haben. Ähm, es ist immer schwer wenn, halt, natürlich. Man wird es vielleicht entweder für ähm, psychisch krank oder für bekloppt oder sonstiges erklärt, aber warum, ähm, um Gottes Willen, soll ich mir sowas einbilden? Ich bin psychisch gesund, ähm, ich führe ein tolles Leben, ich ähm, habe keinerlei Probleme mit irgendwelchen Dingen. Nur wenn man mich in der Sache nicht wirklich ernst nimmt. Es gibt so viele Dinge zwischen Himmel und Erde, ähm, die man sich rational mit irgendwelchen Forschungen oder irgendwas, was man, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, Gerrit, aber es gibt so viele Dinge, die man einfach nicht erklären kann. Und ähm, Für mich ist das ähm, mit den Dingen, die ich erlebt Warum sollte ich mir das ausdenken? Ich habe ja gar keinen Grund dazu, irgendwie mir sowas einzubilden oder mir sowas auszudenken. Und klar habe ich auch Leute gehabt, denen ich das dann erzählt hatte, die mir gar keinen Glauben diesbezüglich schenken wollten. Ähm, bis wirklich auch Freunde von mir, die damals ähm, bei mir übernachtet hatten, ich habe damals in der WG gefunden, <lacht> mitgekriegt haben, dass nachts urplötzlich und das war ja nicht jede Nacht so, sondern wirklich nur in manchen Nächten, mein Radio laut anging. Und dieses Radio war von einem verstorbenen Mitbewohner von mir. Der war damals stark depressiv und hat sich leider durch Suizid umgebracht. Okay. Und ähm, ich bin in diese WG gezogen, ohne vorher überhaupt zu wissen, dass er damals in dem Zimmer gewohnt hatte. Und ähm, just drei Jahre nachdem ähm, ich dort eingezogen bin in der WG, hatte ich meinen Unfall. Und ähm, manches Mal denke ich mir, ja okay, äh, ich war zur falschen Zeit am falschen Ort, oder wollte da irgendwie jemand nicht, dass ich da in dem Zimmer mich aufhalte, wo er zuvor gewohnt hatte. Ich wusste gar nicht, dass er dort in dem Zimmer wohnte ganz
1: kurz nochmal eingehakt, was meinst du mit Unfall? Drei Jahre nachdem du da eingezogen bist, nachdem sich der WG-Partner da selbst getötet hat, was, was, welche Verbindung siehst du dazu zu einem Unfall, den du hattest? Oder welchen Unfall hattest du überhaupt? Also, das müssten wir den Tödlerrei also auch mal, nochmal erklären.
2: Ich, sag, ich sag's mal so, also, der, also der WG-Bewohner, der äh, zuvor in meinem Zimmer gewohnt hatte. Ähm, ich habe ein Musikstudium damals äh, begangen und habe mich dann ähm, informiert, wo es WGs gibt. Ähm, war mit einigen Leuten auch sehr, sehr eng im Kontakt wegen meines Studiums und die haben mir dann halt angeboten, hey, bei uns ist ein zimmerfrei Saskia, aber Bitte ähm, sorg dich nicht, da ist ähm, jemand verstorben. Und dann habe ich gesagt, na ja, gut, ich kenne ihn nicht so gut. Ich kannte ihn ja nur vom Sehen und Hören und ähm, bin dann in dieses Zimmer gezogen, ähm, habe dann im Keller noch ein altes Radio gefunden. Und dieses Radio, wirklich, das ging an manchen Abenden urplötzlich laut an und das mitten in der Nacht.
1: Hm, ja. Soweit hattest du das ja vorhin schon ähm, genau. skizziert, welches ja, Phänomen sich immer wieder zugetragen hat.
2: Ich verbinde nicht einfach, ich weiß es nicht, es mag vielleicht blöde klingen, aber ähm, manches Mal habe ich wirklich gedacht, ähm, weil da sind ganz, ganz viele Unfälle an dieser Straße passiert, ähm, dass ich wirklich schon dachte, so, ähm, war das jetzt ein Fluch? Soll das jetzt irgendwie. Oder bin ich einfach nur durch Zufall und ich glaube eher an Zufall am falschen Ort gewesen? Weil ich bin ähm, sozusagen zwei Minuten aus der Haustür raus gewesen ähm, und es kam von links abbiegend ein LKW, ein 40-Tonner. Der hielt an dem Fußgänger, also an so einer Fußgänger fort. Ähm, und als die Ampel dann auf grün sprang, ging mein damaliger Mit quasi vor mir. Die Straße war zweispurig befahren auf beiden Seiten. Ähm, also mein Mitbewohner ging dann halt vor mir über die Straße und ich wollte dann nach ihm mit die Straße überqueren. Und just in dem Moment erfasste mich der 40 Tonnen LKW und ist einmal komplett übers linke Bein gefahren. Glaub, Wäre mein ist... Mitbewohner damals nicht ähm, an die Fahrerkabine des LKWs gesprungen, und hätte den auf mich aufmerksam gemacht. Ich weiß nicht, was mit mir passiert wäre. Also ich habe wirklich ganz großes Glück gehabt. Ich wurde acht Stunden notoperiert. Ähm, ja, es erfolgten dann ganz, ganz viele Krankenhausaufenthalte. Ich bin leider immer noch nicht fit. Ich, ähm, ja, mein ganzes Bein ist halt vernarbt, verkrüppelt. Ja, und wenn man, ähm, also man hat den Unfall auch bei Mopo und Focus Online gesehen. Und ich war auch wirklich am überlegen, ob ich ähm, da auch mal eine Story auf meine Seite mit reinstelle über meinen Unfall. Aber leider, Gerrit, das hatte ich dir auch schon erzählt, gab es ganz, ganz viele Leute, die mir einfach ganz böse Kommentare geschrieben haben, wie warum bist du nicht gestorben? Du bist doch verflucht, du bist doch unnormal, ähm, sowas wie dich, das hätte man in Auschwitz vergast. Ja, sorry. Also unfassbar,
1: okay. unfassbar ekelhaft solche Sachen, ja. solche Äußerungen sich auch nur ja. im Ansatz in Bezug nehmend auf diese Tragödie, die sich da abgeführt hat. Das ist ein Unfall, ja, ähm, die sich da abgespielt hat. Ich glaube, ich denke kaum, dass irgendjemand dort eine Schuld für trägt und es hätte viel, viel schlimmer noch was passieren können, wenn sich dein Mitbewohner da nicht äh, an das Fahrerhaus geklemmt hätte und den Fahrrad darauf Aufmerksam gemacht hätte, Ähm, wie gesagt, schrecklich genug. Und du hast auch heute noch damit zu kämpfen. Und das war bestimmt bis, bis heute auch kein leichter Weg gewesen. Aber sowas muss man wirklich okay. sagen, was für ein, was für ekelhafte Charakterzüge sowas zu äußern dir gegenüber. Also ist, ich weiß den Kontext nicht, ich weiß auch nicht, in welcher Verbindung das steht. Aber ähm, nee, muss man ähm, ja sollte man, sollte sich mal ähm, irgendjemand darauf äh, in dieser Art oder Weise jetzt angesprochen fühlen, da sollte man sich doch mal wirklich selbst in deine Situation hineinversetzen, was du denn da auch für, ja, für Kriege damit ausgefochten hast. Ne?
2: Das ist ein harter Kampf, weil ähm, ich sage ehrlich, Gerrit, ich hatte bis jetzt bestimmt an die 48 OPs. Ja. Ich war vor zwei Wochen, wieder wegen einer starken Sepsis im Krankenhaus, muss ich jetzt leider für ein Jahr lang Antibiotika schlucken, damit mir die Amputation meines Beines nicht droht. Aber ich bin kein Kind, Traurigkeit. ich versuche trotzdem, ähm, so zu sein, wie ich bin. Warum sollte ich nicht authentisch sein? Warum habe ich nicht auch ein Recht auf? Ich meine, guck mal, es gibt so viele Menschen, die tagtäglich irgendwelche Schicksalsschläge erleben. Und dann kommen, wie du gerade sagtest, solche Idioten und hauen euch nach solchen Sätzen an den Kopf.
1: Versuch dich davon Jetzt, zu distanzieren und dich davon frei zu machen. Du brauchst deine Kraft ja. und deinen Fokus ganz klar auf deine Heilung. Das ist nicht nur körperlich, sondern das ist auch eine mentale Geschichte. Und da such dir Leute in deinem Umfeld heraus und die wirst du auch haben. Und das bin ich mir sicher, die kennst du auch die Schar bitte um dich und alles andere musst du versuchen einfach auszublenden. Und was ich Ach. noch sagen möchte, abschließend dazu, oder zumindest ist noch für mich abschließend dazu, ich glaube nicht, dass du eine Verbindung suchen solltest zwischen deinem, ähm, ja, zwischen dieser Wohnsituation, die du da in dieser WG hattest ähm, und diesem Unfall. Da solltest du versuchen, diese Verknüpfung nicht verändern. Zu, zu setzen, weil das ist etwas, ähm, A, es bringt nichts, äh, sich da in irgendeiner Art oder Weise halt weiter hineinzusteigern und B, ich glaube nicht, dass dort eine Verbindung zu besteht, dass dieses Radio ein, äh, ja, ein, ein interessanter äh, äh, ein, interessantes, äh, ein interessantes Eigenleben entwickelt hat, das ist wohl interessant, ja, das kann man nicht anders sagen, aber bitte versuche da nicht die Verknüpfung zu ziehen zu deinem Schicksal, was du dort leider erleiden musstest.
2: Das, also ganz ehrlich, gesagt, ich habe mich jetzt schon mittlerweile, also es ist ja jetzt fast fünf Jahre her, seit meinem Unfall, ich habe mich davon distanziert, aber so die erste Zeit, was wirklich so, es ist jetzt ein Fluch, es ist ein Segen, hm. ähm, mittlerweile sage ich, weder noch und es ist gut, dass ich noch da bin mhm. es ist wunderbar, dass ich mich mit Leuten wie dir über solche Dinge unterhalten kann ähm, ich danke dir auch für diese tolle Einladung und für das tolle Gespräch mit dir ähm, hoffe, dass wir vielleicht noch ein paar Dialoge führen können, ich weiß es ja nicht ähm, aber wenn dann hoffe ich, dass ich jetzt mal so Momente der Ruhe habe, wo ich so etwas nach Möglichkeit nicht erlebe aber eins möchte ich noch ganz kurz ähm, erwähnen. Ja, ja sehr das gut. Ist sehr
1: gerne. Fühl dich nicht, fühl ich nicht okay. in der Zeit äh, gedrängelt. Alles gut. Wir, haben, wir können Paranormal. ganz frei und offen sprechen, wie immer. Bitte also, sprich.
2: Was jetzt das Paranormale betrifft und auch ähm, das mit dem, ja, wie soll ich das sagen? Also ich hatte ja gesagt, dass ich ähm, Geistbilden oder Seelen nicht sehen kann. Ich spüre es förmlich, wenn irgendeine Seele um mich rum schlummert oder ist, sich in meiner Anwesenheit irgendwo auffällt. Mhm. Ähm, gestern war es so, dass ähm, ein kleines Mädchen, sie hat, ich weiß nicht, wie die Krankheit heißt, ich glaube Progerie oder ähm, weiß ich nicht, auf jeden Fall, ähm, die war auch bei Instagram auf sämtlichen Seiten, die Mutter trauert wirklich so dermaßen um dieses kleine Mädchen. Ähm, ich bin ganz ehrlich, als ich dieses Mädchen auf den Fotos gesehen habe, da wusste ich genau, dass sie an diesem Tag, das war gestern, sterben wird. Mhm. Ich kann ja nicht beschreiben, warum, aber ich habe das einfach manchmal im Gefühl. Also Ich habe das halt auch oft, dass ich spüre, wenn jemand geht. Das ist das ist halt, das sind wieder so die die Seiten, die man als, ähm, als Mensch erlebt, wenn man wirklich weiß, man ist ein Medium. Ein Medium zu sein bedeutet nicht einfach nur ähm, sich mit solchen Dingen permanent zu beschäftigen. Nein. Die beschäftigen sich mit meiner Person <lacht> und äh, kommen zu mir und bitten mich förmlich um Hilfe. So. Und ähm, ich bin noch nie irgendwie, sage ich ganz ehrlich, mit irgendeinem dieser Wesen in den Dialog gegangen, weil ich genau weiß, dass es da ganz, ganz böse enden kann, wenn man sich mit solchen Dingen nicht auskennt. Also man sollte nach Möglichkeit ähm, gucken, dass man gut auf sich aufpasst, was das betrifft, weil, ähm, ja, sonst kann es wirklich in die Hose gehen und wenn man, ähm, so wie ich, als Kind schon sämtliche Erfahrungen damit gesammelt hat und, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ob man sich damit beschäftigen wollte oder nicht, es kam ja einfach so, Manche lernen das Laufen, manche lernen das Lesen. Ich habe es nicht gelernt, das schlummerte schon von Kindesbeinen in mir drin. Und wenn ich ganz ehrlich bin, Gerrit, meine Oma erzählte mir da dass meine Oma erzählte mir, dass mein Urgroßvater damals, nachdem seine Eltern verstorben sind, bei einem Schäfer groß geworden ist und mit seinen Händen heilen und Wunden besprechen konnte. So, mhm. Nun mag man mir das glauben, oder Dein nicht.
1: Großvater, dein, dein Großvater, direkt dein Großvater. Mein ja.
2: Großvater konnte das, mhm. ja. Der konnte einfach mit seinen bloßen Händen heilen. Das kann ich nicht. Hast du ihn kennengelernt? Ähm, nein, also mein Urgroßvater, der ist ja schon vor weitaus vor meiner Zeit
1: ah, Urgroßvater. Also okay, also ja, noch eine ja. Generation weiter. Dann habe ich es falsch verstanden genau. gerade.
2: Ja, ich habe mich gerade. Ich bin auch sehr aufgeregt. Das tut mir sehr leid. Alles gut, ich, ich,
1: ich kann dich, ähm, ich kann dich auch, ähm, ich kann dich auch gleich nochmal äh, zu deiner medialen Fähigkeit, ähm, kann ich dich auch gleich nochmal was dazu sagen, wenn du es hören möchtest, natürlich.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Und zwar, ähm, die Einstellung, die du da hast, die ist gar nicht immer so verkehrt, dass du sagst, okay, du merkst, da ist was, du wirst immer wieder in Aspekten darauf aufmerksam, ob das so aus deinen Erzählungen, hast, äh, aus deinen Erzählungen ist, die du so in deiner Vergangenheit hattest, ähm, also in der, in der Kindheit oder in der Jugend oder auch aktuelle Situationen, dass du tatsächlich auch gef äh, ja, ein, ein Gefühl hast, wie jetzt zum Beispiel, ähm, ja, tragisch genug, aber dass du denn da halt ähm, diese, diese, diese Nachrichten da über, äh, über die sozialen Medien, also über Instagram gelesen hast und wusstest so, ha, okay, ich spüre, da wird ähm, der Weg dieses Mädchen bald leider zu Ende gehen. Also ähm, ja. einfach nur, äh, was ich damit sagen möchte, ist, dass du schon merkst, okay, mhm. da ist was. Ähm, was ich gut finde, ist, dass du dich dort nicht blauäugig und Ungeschult dem hingibst, ja. Und zwar, dass du da selber schon für dich ähm, einen eine, eine Respekt, eine Hürde äh, dir gesetzt hast, ähm, die du einfach nicht, eine Linie, die du einfach nicht überschreitest. Weil, das ist auch völlig korrekt, du weißt nicht, was du dir damit aufbürgst, ja, oder ins Haus holst, oder was weiß ich.
2: Das, das ist, wollte ich auch gerade sagen, <lacht> weil es gibt niemand wirklich böse äh, Wesen.
1: Ja, weiß ja gut, das wollen wir nicht, das ist zu, das geht zu tief in die Materie hinein, ähm, es gibt, es gibt bestimmt eine ganze Menge, ansonsten würden wir das ja auch nicht so wohl sprechen, und was ich dir aber raten möchte, wirklich mit auf den Weg geben möchte, ähm, Medium, ja, bestimmt in Aspekten, aber was dir vielleicht sehr, sehr viel helfen wird ist, wenn du dich mal mit dem Themenbereich der Hochsensibilität beschäftigst und dir da für den, für den Bereich Hochsensibel ähm, Lektüre liest, die das Thema besch behandeln, beschäftigen. Weil dort sind nämlich genau solche Aspekte, solche Phänomene, die du vorhin beschrieben hast. Du hast eine Ahnung, dass was passiert, das trifft dann auch ein. Du hast auch ein Gefühl, dass auch, ähm, wie gesagt, dass da jemand bald nicht mehr sein wird. Ähm, solche Sachen, die spielen alle mit ein, das ist bei den Menschen, die halt eine Hochsensibilität haben. Das geht irgendwann wahrscheinlich auch eins zu eins damit über, in eine spirituelle, mediale Begabung. Aber wenn du, wenn du vielleicht mehr darüber erfahren möchtest und dich da auch mehr einschätzen möchtest, aus meiner Erfahrung her ist das vielleicht der erste Schritt, dich da mal zu belesen. Einfach nur, dass du so ein paar Sachen aus, den, aus es gibt ne, es gibt der Lektüre satt, aber da wird es viele ähm, Schnittmengen geben, die du aus deinem persönlichen Bereich ähm, vielleicht schon knüpfen kannst oder, oder Verbindungen, die du halt knüpfen kannst. Das ist jetzt, ähm, ne, das ist jetzt ähm, so aus meiner Erfahrung ja. vielleicht etwas, mit dem du halt vorsichtig anfangen könntest. Ja,
2: ja die hochsensibilität. Ja, das ist so ein Thema, das ist Lebensmotto und Lebensthema. Also, das beinhaltet sehr, sehr viel, was mein Leben und meine Person betrifft. Ähm, selbst mein Partner und Familie kriegen das sehr, sehr oft zu spüren. Also ja.
1: Damit machst du ja erstmal nichts falsch, indem du dich da einfach beliest oder indem du dir einfach diese. Ähm, ja, diese, 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 diese Informationen erstmal ranholst. Im Gegenteil, ähm, du bist halt einfach noch ein bisschen versierter, was diese ganze Thematik halt angeht. Und das sind, ja, wahrscheinlich gute, gute Ansätze und damit du dich da auch, damit du das auch besser einschätzen kannst, was manchmal so um dich herum passiert, was du wahrnimmst tatsächlich. Weil es gibt solche Leute wie dich. Es ist, es ist, die gibt's, die gibt's wie Sand am Meer. Das ist einfach so. Der eine äh, kommt halt auf die Welt und hat einfach von Haus aus ähm, einen offeneren Kanal. Die, da sind die Antennen weiter in, die, an, in eine Richtung gestellt. Ja, ähm, auch dein Großvater oder Urgroßvater, ähm, der dann halt diese diese Fähigkeiten hatte halt. Ähm, auch das ist alles nicht nicht äh, ausgeschlossen. Sowas gibt es irgendwo. Aber wir verstehen es äh, normal, so also wie normal ist, wir, wir können es halt nicht immer so richtig verstehen und dementsprechend ähm, tut man es dann auch so ab, so ja, okay, wahrscheinlich ähm, ist das irgendetwas, ja was rational nicht erklärbar ist und dementsprechend ist es dann jetzt auch Quatsch, Irrsinn, ähm, eine Pfanne oder was weiß ich, was ist da immer so für schnelle...
2: gerne <lacht> Man kriegt... Zu... Das wird damit gerne abgetan. Man kriegt sozusagen dann einen Stempel aufgedruckt, ja. wird in eine Schublade gesteckt und fertig ist das Thema. Aber es So für mich war das noch lange nicht. weil ähm, ja. Ich werde mich auf jeden Fall mit dem Thema Hochsensibilität jetzt mal beschäftigen. Ich werde mich diesbezüglich auch mal belesen, was das Thema betrifft. Ich danke dir auch sehr, sehr doll für diesen ähm, super Tipp und dass du auch so ähm, mit mir in den Dialog gegangen bist. Ähm, ja, Wie gesagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen hin und her gerissen gedanklich. Ähm, wo ich dann halt sage, das Thema Hochsensibilität wie gesagt, ist ähm, etwas, was mich schon mein Leben lang begleitet. Nur ähm, ich weiß nicht, ob du die Situation vielleicht so ungefähr nachvollziehen kannst du schwankst zwischen Hochsensibilität mhm. und weißt aber, okay, da schlummert auch etwas in dir, was geweckt werden möchte. Mhm. Nur was ist, ist es jetzt das eine oder das andere? Und das muss ich eben halt äh, für mich selber... Genau, das musst, du für oh, dich,
1: das musst du für dich selber eruieren, das wirst du herausfinden. Und ähm, man kann das auch nicht kontrollieren, im weitesten Sinne, im Gegenteil. Ich habe es letztens schon mal in der, in der Episode gesagt, und das ist auch aus einer eigenen Erfahrung mittlerweile bei mir so gewachsen, ähm, weniger Kontrolle oder einfach ein bisschen mehr laufen lassen, ähm, ruhig sich Grundwissen holen und wissen, worum es überhaupt geht, ja, dass man, äh, dass auch einfach Gedankenanstöße da sind, ähm, aber weniger etwas, ja. Ähm, einfordern oder etwas erhoffen. Einfach mehr freien Lauf lassen lassen. Ich weiß, es ist immer so leicht gesagt, aber ähm, so, so kann es halt funktionieren. Und dann wirst du auch für dich selber immer mehr ähm, Licht in den Nebel hineinbekommen und Verknüpfungen halt hinbekommen. Ne?
2: Licht in den Nebel oder den sechsten Sinn.
1: Auch den sechsten Sinn. Wir haben ihn alle. Und wir haben auch alle irgendwo mehr oder weniger diese Fähigkeiten und du bist wahrscheinlich schon in deiner, in deiner Grundsituation ähm, stell dir das vor, du bist ähm, wenn, wenn, wenn die andere Seite im Prinzip äh, uns wahrnimmt, wie so einen dunklen Raum dann bist du halt ein dunkler Raum, äh, wo aber schon durch das Schlüsselloch das Licht durchkommt, ja, die Tür ist noch längst nicht äh, im Spalt geöffnet aber das Schlüsselloch oder unten die Fuge von der Tür unten drunter, da kann man schon Licht sehen. Und da gehen die schon so ein bisschen in deine Richtung hin und klopfen mal oder ähm, oder horchen mal oder oder versuchen mal durch Schlüsselloch ein bisschen zu sprechen. Und das kriegst du dann auf der anderen Seite schon mit. Das ist so, ein, jetzt mal nur bildlich gesprochen, aber...
2: Aber eine, eine super Metapher gerade. Also ich habe mir das gerade wirklich ähm, bildlich mal so vorgestellt. Und ähm, ja... Da hast du recht.
1: Sehr schön. Also, es war mir auch eine große Freude, mit dir heute Abend zu sprechen, weil ich lerne ja auch mit jedem Gespräch immer wieder ein bisschen was mit dazu. Ähm, deine Schilderungen, deine, deine paranormalen ähm, Ereignisse, die du so in deiner Jugend hattest, auch wieder interessante kleine Aspekte einfach, die so passieren. Ne? Da kann man sich eigentlich auch, das ist ja das Ding, also es sind ja so viele Sachen, die, die ähm, ja, da hat man auch keinen Einfluss drauf. Die sind einfach denn da. Ähm, das
2: passiert einfach.
1: Ganz, ganz genau. Und ich bin mal gespannt, ja, wie so dein persönlicher Weg ist, dein spiritueller oder dein esoterischer oder dein medialer Weg ist. Ähm, vielleicht war das heute wieder ein kleiner, ja, so ein kleiner Milestone, wie man das so sagt. Dementsprechend kann ich da, ja, bin ich mal gespannt, was da so kommt. Aber wir werden in Kontakt bleiben. Das bleibe ich ja mit fast all meinen Anrufern irgendwo. Ja, das, ist okay. das ist gar kein Problem. Und ganz abschließend, und das ist das Allerwichtigste, aller neben dem sechsten Sinn und Spiritualität und was es nicht alles gibt, ähm, leben wir halt hier und jetzt. Und wir müssen auf uns achten. Und bitte, bitte schöpfe die Kraft aus deinen Mitmenschen, die dir Gutes tun, um dir halt nicht solche emotionalen Päckchen aufladen zu lassen von solchen, wie gesagt, ich habe es jetzt gesagt, so ekelhafte Charakterzüge. Ich denke mal, wir wissen alle, was damit gemeint ist. Ähm, ja. Zieh dir da deine Kraft raus und vor allen Dingen für deine Genesung und für deine Besserung wünsche ich dir ganz, ganz viel Kraft und ja, Hoffnung und Zuversicht, dass das alles gut wird und der Rest wird sich dann ergeben.
2: Vielen Dank, Gerrit. Das waren ganz, ganz liebe, nette von dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu gehen, anderen Leuten meine Erfahrungen ähm, zu erzählen, mit den Leuten zu teilen. Ähm, immer wieder gerne. Und ähm, ja, ich wünsche allen einen schönen Abend. Und ähm, wenn ihr mich irgendwas fragen wollt, mich findet ihr ja auch bei Instagram. Ich habe auch zwei wunderbare Haustiere und Tiertrainerin, wie gesagt. Tierverhaltenstrainerin arbeitet sehr gerne mit Tieren, aber auch mit Menschen unterhalte ich mich gerne, lieber Gerrit, <lacht> auch über <lacht> die ich erlebt habe. Sehr und, schön. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Es wäre mir eine große Freude, mich mit dir darüber zu unterhalten, damit auch andere mal wissen, wie es sich anfühlt. Genau. Hoch oder eben halt ein Medium zu sein, was auch immer mein Weg sein wird, ich werde sehen, wir was sind,
1: die Zukunft ist. Wir sind alle ist. gespannt. Ich wünsche dir alles Gute bis dahin. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir noch. Tschüss.
2: Ja, auch, Gerrit. Und allen anderen, die zuhören, natürlich auch. Vielen, vielen Dank. Und tschüss. Tschüss.
0: Das war es leider schon wieder mit dieser Episode. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert sie, lasst ein Like da oder schreibt einfach in die Kommentare. Alle weiteren Infos zum Podcast, der musikalischen Playlist und dem Podcast Spendenkonto findet ihr unter dieser Folge in den Show Notes. Haltet immer eure fünf Sinne beisammen. Und wenn sich noch ein Sechster zugesellt, dann meldet euch gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der sechste Sinn. Der sechste Sinn. Der sechste Sinn.